0: Olá, muito bem-vindos ao ABEcast, o podcast que veio para tirar todas as suas dúvidas e neuras que esse assunto tão pouco falado gera na vida de quem possui epilepsia ou convive com alguém que possui. Meu nome é Vitor de Almeida e é com imenso prazer que dou abertura ao primeiro episódio do ABEcast. Esse podcast é realizado pela ABE, Associação Brasileira de Epilepsia, entidade beneficente que há 30 anos trabalha na educação sobre o tema, divulgando informações relativas às epilepsias e promovendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas com a epilepsia. A ABE é composta por pacientes, seus familiares, médicos, neurocientistas e outros profissionais da área da saúde. Eu faço parte desse time da ABE além da nossa querida youtuber Fernanda, do Episódios da Fê, que será a nossa co-apresentadora nesse podcast. E nessa temporada, teremos a participação mais que especial da nossa convidada, a doutora Jeana Corso, neurologista.
1: Olá, eu sou a Fernanda Bittencourt, conforme dito, tenho um canal no YouTube e represento a Associação Brasileira de Epilepsia aqui no Paraná. Este podcast tem como objetivo promover o entendimento geral das epilepsias, disseminar conhecimentos e fornecer subsídios para o melhor entendimento médico e social das epilepsias, divulgar conhecimentos à população em geral para diminuir o estigma e o preconceito. E conforme apresentado pelo Vitor anteriormente, estaremos conversando com a neurologista a doutora Diana. Olá, doutora Diana, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá Fernanda, olá Vitor,
2: olá ouvintes do ABEcast. É um prazer participar com todos vocês. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da ABE para participar dessa primeira temporada do ABEcast uma iniciativa inovadora e que nós esperamos que traga informações valiosas para todos que querem aprender mais sobre epilepsia. Sou neurologista, especialista em epilepsia e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, além de integrar a diretoria da Associação Brasileira de Epilepsia.
1: Uau, que currículo! Parabéns! Gente, vocês viram só a baita convidada que a ABE trouxe. Vamos então começar do início, né pessoal? O que é epilepsia, doutora? Quando uma pessoa pode dizer que tem epilepsia e o que a caracteriza?
2: Fernanda, antes de dizer o que é epilepsia, nós precisamos definir o que é uma crise epilética. Uma crise epilética é a ocorrência transitória de sinais e sintomas devido à atividade neuronal excessiva ou síncrona. Toda a informação é transmitida no nosso cérebro por meio da atividade elétrica dos neurônios. A crise é como um curto-circuito nessa rede. Já a epilepsia foi definida em 2014 pela ILAI, a Liga Internacional contra a Epilepsia, como uma doença do cérebro, caracterizada pela predisposição duradoura para gerar crises epiléticas. O diagnóstico de epilepsia é feito nas três situações a seguir. Primeira, pelo menos duas crises não provocadas ou reflexas, ocorrendo em um intervalo superior a 24 horas. Quer dizer, se alguém tiver duas crises no mesmo dia, contamos apenas como uma. Segunda, uma crise não provocada ou reflexa e chance de uma nova crise estimada em pelo menos 60%. Atualmente, para o diagnóstico de epilepsia, nós levamos em consideração os exames complementares, se uma pessoa teve uma crise e na sua imagem de ressonância magnética nós identificamos uma lesão relacionada à epilepsia, o diagnóstico pode ser feito já após a primeira crise. A terceira situação é o diagnóstico de uma síndrome epilética, por exemplo, no caso das crianças com síndrome de Landau-Kleffner, que é uma síndrome epilética em que as crises ocorrem raramente. Quando há suspeita dessa síndrome, se fizermos um eletroencefalograma e ele for compatível, podemos fazer esse diagnóstico.
1: Nossa, que interessante! Quantas informações úteis, né, Vitória?
0: Muito interessante, né, Fernanda? Mas, doutora, fiquei com uma dúvida. Em duas situações, você falou sobre crises não provocadas. Poderia nos explicar melhor esse termo?
2: Uma crise não provocada, Vitor, é aquela que ocorre espontaneamente. É preciso diferenciar as crises epiléticas que ocorrem nas pessoas com epilepsia daquelas crises que podem ocorrer mesmo em quem não tem epilepsia. Pessoas que não têm epilepsia podem ter as chamadas crises sintomáticas agudas ou crises provocadas. As principais causas de, de crises sintomáticas agudas são febre, principalmente em crianças de 6 meses a 6 anos, hipoglicemia ou hiperglicemia, ou seja, açúcar muito baixo ou muito alto no sangue. Isso é muito importante avaliar quando alguém que tem diabetes apresenta uma crise as intoxicações, como o uso abusivo de álcool, a abstinência alcoólica, o traumatismo craniano grave e a falta de oxigênio. Qualquer pessoa pode ter uma crise nessas situações, mesmo quem não tem epilepsia.
0: Nossa! Você viu que curioso, Fê? Agora já sabemos que nem sempre quem tem crise tem epilepsia. Podemos ter uma crise de uma hora para outra sem necessariamente ter epilepsia. E só aumenta a necessidade de falar sobre o assunto, né?
1: Pois é. Isso é novidade para mim. Eu estou adorando toda essa soma de informação. E doutora, ainda falando do diagnóstico, você disse que hoje em dia os exames de ressonância de magnética e eletroencefalograma são usados para o diagnóstico. Mas e quando os exames são normais, alguém pode ter epilepsia e o eletroencefalograma, por exemplo, ser normal? Fê, essa é uma ótima questão.
2: Muitas pessoas que têm epilepsia e os seus familiares ficam angustiados porque às vezes fazem diversos exames e os resultados são repetidamente exame normal. Mas por que, que isso acontece? Inicialmente, nós precisamos esclarecer que a sensibilidade do eletroencefalograma não é de 100%. Ou seja, nem sempre o eletroencefalograma vai mostrar as alterações esperadas em quem tem epilepsia. Isso pode ocorrer em algumas situações. As principais são, primeira, exame feito exclusivamente com a pessoa acordada. Nós sabemos que o exame em sono tem uma sensibilidade maior porque durante o sono habitualmente há aumento da quantidade de descargas epileptiformes que são achados muito importantes e que nos ajudam a determinar se a epilepsia é focal ou generalizada. A segunda situação é um exame sem provas de ativação em alguns casos, a pessoa com epilepsia pode só apresentar alterações no exame em situações específicas. As provas de ativação mais utilizadas nos exames de rotina são a hiperventilação, quando a pessoa é solicitada a respirar bem fundo e um pouco mais rápido, ou, no caso das crianças, pode se solicitar que soprem um catavento, e a fotoestimulação intermitente. Durante a fotoestimulação, são disparados flashes de luz em frequências variadas. Em alguns tipos de epilepsia, o exame pode ser totalmente normal se não forem feitas essas provas. A terceira situação é um exame muito curto. A duração do exame também é importante. O eletroencefalograma deve durar no mínimo 20 minutos. E mesmo quando todas essas condições são respeitadas, o exame ainda pode ser normal em até 40% dos casos. Por isso, é importante reforçar que tanto o eletroencefalograma quanto a ressonância magnética são exames complementares que fornecem dados adicionais para que o médico neurologista ou neuropediatra possa fazer o diagnóstico da epilepsia. Mas, se uma pessoa teve duas crises bem caracterizadas com um intervalo superior a 24 horas, ela tem epilepsia independentemente dos resultados dos exames complementares.
0: Entendi, doutora. A Fernanda também comentou sobre a ressonância magnética. Ela também pode acusar normalidade?
2: A ressonância também pode ser normal. É importante lembrar que a epilepsia é uma doença que tem causas muito variadas. Às vezes há uma alteração estrutural, uma lesão que pode ser vista na ressonância e que causa a epilepsia mas a estrutura do cérebro pode ser normal e ocorrer uma alteração no seu funcionamento. E mesmo quando há uma lesão estrutural, se o médico que solicita o exame não dá detalhes do tipo de epilepsia e qual a região em que ele suspeita que a lesão esteja, pode ser que o radiologista não identifique a alteração. Muitas vezes são lesões sutis e que podem passar despercebidas se o exame não for feito com o protocolo adequado ou não for visto por um radiologista com experiência em epilepsia.
0: Nossa, é bem mais complicado do que eu imaginava.
1: Com certeza, muito mais complicado do que esse tempo. E doutora, você falou que às vezes a epilepsia é causada por alterações estruturais, mas nem sempre. Quais são as outras causas da epilepsia? As pessoas já nascem com a eclesia? Explica, por favor, para gente e para os nossos ouvintes... A epilepsia tem várias
2: causas. É preciso avaliar caso a caso para dizer a causa provável da epilepsia de cada um. A Eli dividiu as causas de epilepsia em seis grandes grupos. O primeiro é o das causas estruturais. Alterações da estrutura do cérebro que podem ser identificadas em exames de neuroimagem. Essas alterações podem estar presentes desde o nascimento, como as malformações corticais, ou aparecerem mais tardiamente, como no caso de alguém que sofre um acidente com traumatismo craniano grave e depois desenvolve epilepsia. O segundo grupo é o das causas genéticas, como por exemplo a síndrome de Dravet, em que há uma mutação no gene SCN1A em cerca de 80% das pessoas com esse diagnóstico. O terceiro grupo é o das causas infecciosas. Nesses casos, a epilepsia é relacionada a infecções do sistema nervoso central, como a neurocistocercose ou a infecção pelo vírus Zika ou mesmo vírus HIV. O quarto grupo é o das causas metabólicas. As alterações metabólicas, como a que ocorre nas crianças com crises dependentes de piridoxina, são a causa da epilepsia. O quinto grupo é o das causas imunes, como ocorre, por exemplo, nas encefalites autoimunes, como a encefalite anti-NMDA. O sexto grupo é o das causas desconhecidas. Às vezes, não é possível determinar a causa da epilepsia de alguém. Esse grupo tende a diminuir com o avanço dos testes diagnósticos e é menor naqueles centros que dispõem de mais recursos.
0: Quantas causas, doutora? Deixa eu te perguntar, é, epilepsia tem cura? Qual a expectativa que a pessoa com epilepsia e seus familiares podem ter?
2: Em epilepsia, nós não trabalhamos com o conceito de cura. O termo utilizado é epilepsia resolvida. Nós dizemos que alguém tem uma epilepsia resolvida em duas situações. Primeira, quando a pessoa está há mais de 10 anos sem crises epiléticas de qualquer tipo e há pelo menos 5 anos sem tomar medicamentos anticrise. Por exemplo, uma pessoa que tenha sido submetida à cirurgia para tratamento de epilepsia em 2009, não teve nenhuma crise depois da cirurgia e está sem medicamentos anti-crise desde 2015, tem epilepsia resolvida por esse critério. A segunda situação ocorre quando uma pessoa com diagnóstico de epilepsia autolimitada da infância, antigamente conhecida como epilepsia benigna da infância, ultrapassa a idade característica daquela epilepsia específica. Por exemplo, uma pessoa de 22 anos de idade que foi diagnosticada aos 9 anos com epilepsia com descargas centrotemporais e não toma medicamentos anticrise desde os 14 anos e não teve crises desde então, tem epilepsia resolvida, porque já ultrapassou a idade característica desse tipo de epilepsia.
1: obrigada pela explicação tão clara doutora, e já que hoje nós estamos falando dos conceitos relacionados à epilepsia, você poderia nos dizer o que é epilepsia retratária? Muitas pessoas recebem esse diagnóstico e não sabem o seu significado. Bem
2: lembrado Fê. A epilepsia é chamada de refratária quando não foi possível controlar completamente as crises após o uso de dois medicamentos anticrise adequadamente prescritos, utilizados e tolerados. Vou explicar melhor. Para considerarmos que uma pessoa tem epilepsia refratária, é necessário que ela já tenha usado dois medicamentos adequados ao seu tipo de crise, que esses medicamentos tenham sido usados em dose adequada e que eles tenham sido bem tolerados pela pessoa, ou seja, não tenham provocado nenhum efeito adverso incompatível com o uso. Portanto, se alguém com epilepsia generalizada tomou medicamentos para epilepsia focal e as crises continuaram a acontecer, isso não caracteriza refratariedade, porque o remédio não foi adequado ao tipo de crise. Se a pessoa tomou o medicamento em dose baixa e já teve algum efeito adverso e foi preciso suspender o uso, também não entra na conta. E se a pessoa não toma regularmente o remédio e pula doses, também não caracteriza refratariedade. Por isso, se alguém tem epilepsia refratária, precisa ser encaminhado para um centro especializado em epilepsia para avaliar se o diagnóstico de epilepsia está correto, se o tipo de medicamento é adequado ao tipo de crise e quais as outras alternativas de tratamento disponíveis para cada caso.
0: É, realmente doutora, são muitos detalhes. Epilepsia é uma doença muito complexa e nós estamos aprendendo muito hoje. Doutora... Você falou também sobre tomar a medicação na hora certa. Por que isso é tão importante? O que a pessoa deve fazer se esquecer de tomar o remédio em algum Horário.
2: Essa é uma questão fundamental, Vitor. O intervalo das doses é determinado pelo tempo que o remédio permanece no sangue em um nível adequado para exercer o seu efeito anti-crises. Passado esse tempo, o nível fica baixo e se a pessoa não toma a dose seguinte, ela fica suscetível à ocorrência de crises. Quando alguém esquece uma dose, o melhor é tomar o medicamento assim que lembrar e manter os horários das próximas doses. Se só notar que esqueceu no horário da dose seguinte, tomar o remédio normalmente. Não se deve tomar dose dobrada pelo risco de efeitos adversos, como tontura ou sonolência.
1: Muito obrigada pela explicação, doutora. Agora, nós gostaríamos de esclarecer alguns mitos sobre epilepsia. Vamos lá? Claro! Informação é fundamental! Então, vamos ao primeiro mito. Gardenal é remédio de doido? De jeito nenhum! O Gardenal,
2: nome de marca do fenobarbital, é um medicamento anticrise que existe desde 1912 e é muito usado para controlar as crises tônico-clônicas. No Brasil, ele é amplamente prescrito devido à sua eficácia e fácil acesso pelo Sistema Único de Saúde.
0: Certo. Próximo mito, doutora. Epilepsia passa pela baba?
2: Absolutamente não. Epilepsia é uma doença crônica e não transmissível. Ninguém pega epilepsia ao auxiliar
1: alguém em crise. Muito bom, doutora. Vamos ao terceiro mito de hoje. Quem tem epilepsia não pode comer carne de porco?
2: Pode sim. Quem tem epilepsia pode comer carne de porco sem problemas. Esse mito vem de uma confusão que as pessoas fazem em relação à neurocistocercose. A neurocistocercose é transmitida pela ingestão dos ovos da tênia solium, que é a tênia que infecta o porco. Entretanto, se alguém comer uma carne de porco mal passada e contaminada, essa pessoa vai ingerir as larvas e não os ovos da tênia, e vai, portanto, desenvolver a teníase, que é uma parasitose intestinal. Os ovos da tênia são encontrados em água contaminada ou até mesmo em hortaliças que foram irrigadas com essa água e que não foram adequadamente higienizadas antes do consumo.
0: Entendi doutora, é, eu já ouvi bastante é, dizerem que tem que colocar álcool próximo do nariz de quem está tendo uma convulsão, tá certo isso?
2: Não Vitor, mas já que você perguntou sobre isso, vamos falar sobre o que fazer ao presenciar uma convulsão?
0: Opa, só se for agora...
2: A ABE elaborou um material muito interessante que está inclusive no Instagram da associação e que mostra o acrônimo CALMA. Cada letra se refere a um passo. Vamos lá? C. Coloque a pessoa de lado com a cabeça elevada para que não se engasgue com a saliva ou, em caso de vômito, aspire o conteúdo para o pulmão. A. Apoie a cabeça sobre algo macio. L. Localize objetos que possam machucar a pessoa e afaste-os. Retire óculos e afrouxe roupas apertadas. M. Monitore o tempo. Se a crise durar mais de 5 minutos ou se repetir, chame o SAMU 192. A. Acompanhe a pessoa até que ela se recupere. Em caso de ferimentos ou primeira crise da vida, chame o SAMU.
1: Muito bom! Acho bem relevante pontuarmos também o que não fazer. O que acha, doutora Diana?
2: Concordo com você, Fê. Nós não devemos tentar segurar braços e pernas, tentar abrir a boca ou colocar os dedos ou objetos dentro da boca. Também não se deve dar alimentos ou bebidas para quem está em crise antes que recobre completamente a consciência.
0: Ah, pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim do primeiro episódio dessa nossa temporada de podcasts. Eu gostaria de agradecer particularmente pela oportunidade de participar desse projeto lindo e agora em nome da ABE, gostaria de agradecer a todos os envolvidos a minha queridíssima Fernanda, que irá me acompanhar nesse projeto, e a participação mais que especial da doutora Geana. O Cat é uma realização da Associação Brasileira de Pelipsia. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e nos acompanhem também nas nossas redes sociais. Fê, doutora, é uma honra dividir esse momento tão especial com vocês.
1: Eu que agradeço a você, Vitor, tão atencioso, a ABE pelo convite, e a doutora Geana, que consegue ser tão clara e objetiva ao explicar temas tão complexos como esse. Obrigada,
2: Fê, obrigada, Vitor. Obrigada a todos que nos acompanharam, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da BE, adorei participar com vocês, espero que todos tenham conseguido entender melhor o que é a epilepsia. Fiquem atentos para os próximos episódios, vem muita informação valiosa por aí.
0: É isso aí pessoal, epilepsia contagiosa é o preconceito.
3: teste, testando, Ancor testando, 1, 2, 3, testando, sinalizador, parou, parou, errei, sinalizador, testando, áudio, teste, testando, Ancor testando, 1, 2, 3, testando, sinalizador, Parou, parou, errei, sinalizador. Testando, testando, teste, teste, sinalizador, sinalizador.